0: В прошлом выпуске мы поговорили о двух из трех групп аспектов непонимания, которые я считаю важными в обучении новичков программированию. Очень сложное предложение получилось. Окей, а, okay. сегодня я хочу поговорить об основной группе, которую я называю «концептуальной группой». Над мета всей этой группы — это именование. Мы все знаем шутку, что именование — это самая сложная часть программирования, у многих людей очень большие проблемы с тем, чтобы дать название переменным. Я думаю, из-за этого, в первую очередь, мы очень часто используем просто abx или fuibar для названий переменных, потому что, да, давать название очень сложно. И, к сожалению, эта сложность распространяется на такие штуки, как вообще фичи и аспекты языков программирования. Взять простое понятие функции. Это то, с чего я начал прошлый подкаст, что если спросить программиста о том, какие темы будут сложны новичку, то тема функция, скорее всего, не будет первая в его списке и, может быть, даже не будет в первой десятке сложных тем, потому что ну, в простом виде, без усложнений, без переменного количества параметров, без анонимности без деструктуризации, приведений типов и всего такого, в самом базовом виде функция, которая принимает фиксированное количество параметров, что-то делает и что-то возвращает, не изменяет при том по референсу эти значения, а такая чистая, детерминированная, простая функция. Это несложная концепция, да, это просто... Это просто штука, которую ты один раз смотришь, понимаешь, и все. И оказывается, что нет, это, это не так просто по нескольким причинам. Первая причина — это... Это ты. Первая причина — это именование. Она связана с тем, что у нас есть понятие функция, и не совсем понятно, что же такое функция, потому что вот есть функция, а еще есть определение функции. И есть тело функции, есть заголовок функции, а может быть, есть даже тип функции, тип значения, которое функция возвращает. Потом есть вызов функции. И все эти названия являются формальными, все они используются, и Если посмотреть на классическое преподавание всех этих тем, то может возникнуть непонимание в том плане, что все эти названия как будто бы говорят о том, как будто бы говорят о разных аспектах понятия функция. Вот есть функция, а еще у нее есть определение, а еще у нее есть вызов, а еще у нее есть тип и так далее. А что такое функция? Что из из этого функция? То есть вот это вот я сейчас смотрю на определение функции. То есть это не функция, а ее определение. А а что такое функция тогда? Когда я вызываю функцию, это вызов функции. А где функция находится? И программист скажет, ну вот она, вот ее определение. Ага, это ее определение. А а где она? Окей, вот типа, когда она определена, (laughs) где, где функция? Понимаете, просто ухватиться очень сложно, потому что я понимаю, может быть, вашу реакцию. О чем ты вообще говоришь? Что здесь обсуждать? Ну вот вот функция, <laughs> вот она. Концептуально все очень просто, да. Вот, вот вы делаете какой-то запуск, это как будто бы, как будто бы запуск программы. Как, как вы запускаете программу? Вот нажимаете, она запускается, и она что-то делает. И здесь то же самое. Вот просто пишете, не знаю, print, это функция, и она что-то делает. Мне оказалось очень сложно объяснить это, если я хочу, чтобы у человека было стопроцентное понимание всего происходящего. Потому что эти штуки концептуально... не не имеют как будто изначально четкой структуры. Это сильно отличается от математики или физики, где можно покрыть объяснением 100%, где можно вот на одной странице описать тему, и она эту тему покроет на 100%. Там не будет вообще никаких нечетких связей. Откройте просто любой туториал, любую книгу, где объясняется функция. Там будет объяснено, что такое функция, что это типа какой-то блок кода, который выполняет действия, и он может использовать параметры и бла-бла-бла. Все-все-все объяснения и все все вот эти аспекты, как вызов или определение, они все как будто говорят о чем-то, о чем на самом деле не говорится. Это можно представить как, когда вы хотите нарисовать круг, но вместо того, чтобы нарисовать круг, вот просто взять и круг нарисовать, вы рисуете разные объекты, которые разложены по кругу, и когда вы на них смотрите вместе, то они образуют круг. И вы смотрите, и вы, вы видите круг. Но круга здесь на самом деле нет. Здесь есть просто объекты, которые разложены таким образом, что если на них посмотреть все всех вместе, то можно увидеть эту форму. Это просто оптическая иллюзия. И вот с функциями такая такая же фигня. Нет чего-то, что можно сказать вот, вот эта функция. Можно лишь сказать, что вот это ее вызов, вот это ее тело, бла-бла-бла. Разложить все эти штуки. И когда все эти штуки будут объяснены, то в середине появится оптическая иллюзия под названием функция. Функция окажется неким метаконгломератом этих аспектов. Функция — это вообще проблемная тема. Взять, скажем, понятие параметров. Очень часто в литературе понятие параметры и аргументы используются как синонимы. Это не всегда так плохо, но иногда, особенно в неформальных туториалах, говорят «передать параметры» или «мы создадим функцию, и она будет принимать аргументы». И как бы технически да, но d 5 не хватает четкости. И есть отличия между параметрами и аргументами. Есть еще понятие формальные параметры, фактические параметры. И, мне кажется, здесь не хватает четкости очень часто. В материалах, которые мы готовим сейчас, мы решили стараться очень четко это разделять и никогда не называть вещи не своими именами. Параметры — это то, что находится в определении функции. Это вот эти переменные, которые создаются, прозрачно создаются в определении, у параметров могут быть значения. Они появляются при вызове функции, потому что при вызове человек указывает аргументы, точнее, человек указывает значения, которые присваиваются аргументам. И если разделять понятие определения и вызов как какие-то отдельные конструкции, которые связаны, то там связь происходит через вот эту передачу значений аргументов в параметры. Это опять кажется просто, о чем ты вообще? Зачем, зачем усложнять это? Просто, ну вот функция, вот параметры, вот, вот происходящее. Но если человеку хочется четко видеть происходящее, то очень важно показать, что вот когда мы находимся, когда мы думаем о определении функции, когда мы думаем о теле, о том коде, который там происходит. Допустим, у нас в определении функции есть параметры a, b, и в теле происходит умножение a на b. Что это за A и B? На этом уровне, на, когда мы не видим вызова, мы сейчас не говорим о вызове, мы говорим только о вот этом коде, у них нет значений. Это именно подложки, э, шаблоны будущих значений. И у них есть название, это параметры. Понятно, что при вызове у них будут какие-то значения, что этот код будет исполняться только, когда у A и B есть какие-то конкретные значения. Но идеи параметров и идеи аргументов — это разные идеи. Одна — это значения, которые указываются, а другая — это значения, которые оказываются, можно так сказать. И здесь можно сделать максимально запутанный туториал, если человеку объясняются эти базовые концепции и используются одни и те же названия, например. Допустим, мы создали функцию, она принимает параметры а и b, у нее в определении написано a, b, и в теле написано a умножить на b, что-нибудь такое. И очень часто я вижу, как в таких туториалах потом происходит вызов функции, и в вызове используются переменные, которые заданы где-то выше, и эти переменные тоже называются a и b. Это очень частая тема. Это, конечно же, очень часто не a и b, а фу-бар. И вот человек смотрит на такой код. Просто представьте себе человека, который ничего еще не понимает. У него есть очень-очень базовые концепции. Он, может быть, только-только узнал о переменных, и сейчас ему описываются функции, и он смотрит на код fu равно 1, bar равно 2, и запускается какая-нибудь функция x в лучшем случае, скорее всего, эта функция будет тоже названа как-нибудь типа фубар, потому что для большинства программистов названия это просто псевдонимы. Неважно, какие они, это просто какие-то слова, которые должны отличаться. Вот главная цель названий. Они должны отличаться друг от друга. И вот запускается функция фубар, туда передаются переменные фу и бар, а потом мы смотрим на тело функции, на ее определение, и там есть параметры (laughs) фубар и. Это просто полный бред получается. Для меня, для вас здесь нет ничего непонятного. Мы знаем, что переменные не имеют отношения к параметрам, что это просто совпадение, и что вот эти значения оказались там, а потом они использовались там и бла-бла. Все знают эту схему. Но на этом этапе очень сложно понять, что происходит, особенно если запутать с названиями. С названиями в описании происходящего Говорить там, что вот это параметр — это аргумент И не быть четким И с названиями структур в коде Переменными названиями функции и так далее Большая отдельная тема проблемы с функциями — это return Во-первых, само понятие return Почему это return? Почему это возврат? Это очень часто описывается на очень простой схеме Вот функция функция будет отдавать какое-то значение Мы запускаем, чтобы она произвела ответ Скажем, там, умножение чисел и она возвращает нам значение. И это преподается, как будто бы слово return было использовано именно по этой причине. Мы хотим, чтобы функция вернула значение, поэтому эта команда называется return. Но это не имеет особого смысла, потому что возвращать звучит, как будто мы ей дали, а она обратно возвращает. Когда я заказываю еду домой, этот сервис не говорит «мы вам вернем еду на дом. Она говорит «мы доставим, что угодно, создадим, генерируем, произведем, но точно не вернем». Суть этого заказа именно в том, что у меня нет еды, и я хочу ее получить. А «вернуть» звучит как будто «я ее вам дам, и вы ее мне вернете». Конечно же, причина, по которой используется слово «return», не в этом. То, что функция может вернуть значение... Видите, я говорю «вернуть», и вы меня понимаете, но то, что функция может произвести значение и передать ее в то место, где функция вызывалась, это побочный эффект функции буквально. Это не обязательное ее поведение. И слово return изначально использовалось, потому что мы говорим о исполнении кода, что когда вы вызываете функцию, то происходит скачок в другое место исходного кода программы. Если вы вызываете функцию foobar, то в этом месте, где вы вызываете функцию, код останавливается. И исполнение перепрыгивает в то место, где находится тело функции фубар, и выполняется код в этом теле. А потом происходит возврат, return, в то место, где был вызов. Когда функция закончилась, код возвращается, исполнение возвращается. И это основная идея return. Это команда, которая завершает функцию, чтобы вернуться в то место, где она вызывалась. То, что она вместе с этим может еще передать какое-то значение, это необязательный побочный эффект. И то, что... В большинстве синтаксисов, большинства языков это объединилось в одну команду. Это просто для удобства. Мы говорим return 10, но это нужно читать как return and pass 10. И я не говорю, что нужно объяснять это это именно так, и нужно говорить о том, что return означает. Но как минимум, мне кажется, стоит стоит упомянуть то, что это слово не, не совсем то, что оно значит, и оно используется здесь в странном виде. Никакая одна из этих тем сама по себе не ломает происходящего, да, она не испортит человеку обучение. Ну, да, return, ну, даже если ничего не будет сказано про непонятность этого слова и будет сказано, что мы возвращаем значение, и у человека может возникнуть странный диссонанс, типа возвращаем почему мы ей дали значение, она возвращает, что происходит. Одна эта тема в изоляции не сломает ему ничего, скорее всего, но это именно смерть через, как там, тысячу порезов или что-то такое. Очень большое количество мелких диссонансов может просто создать ощущение хаоса или же нечеткости. Такое ощущение, как во сне, когда не знаете, за что зацепиться, и просто везде все вроде бы понятно, но как бы не совсем. Другая тема с Return'ом — это значения, которые являются незначениями. Что-то вроде нан, точнее, не нан, а нил в JavaScript или non-none в Python какое-то специальное значение, которое означает отсутствие значения, что вообще философски парадоксальное заявление, но вот нам нужно в языке. Нам нужно что-то, что будет означать, что значения нет. И это что-то должно быть также значением. И у этого что-то даже будет какой-то тип, который будет состоять из одного этого значения. И здесь мы уходим в фундаментальную проблему теории типов. Так или иначе, это сложная штука для понимания по той причине, что здесь есть два варианта. Функция может возвращать это nan. Я буду говорить nan на примере питона, но это может быть любой nil, что угодно в разных языках. Функция может возвращать nan, если она на основе этого запуска не может произвести ответ. Например, функция может возвращать nan, если вы передаете какие-то аргументы, которые не позволяют вычислить значение. Я сейчас не могу придумать что-то сразу из главы, но... Можно допустить вариант какой-нибудь типа «Я хочу посчитать скидку в 120% от суммы». И у меня есть функция, которая считает сумму скидки, я передаю туда 120%. По логике, по бизнес-логике этого приложения такая скидка не должна существовать, она не должна делать продукт бесплатным, она должна возвращать NaN. Это означает, что функция в этом случае возвращает NaN, но в другом случае она возвращает значение. Это первый вариант. И это совершенно очевидный и понятный вариант всем, Второй вариант — это когда функция никогда не возвращает ничего, кроме none. И простой пример — это какой-нибудь print. Очень часто функция вывода на экран в языке программирования — это такая особая необычная функция, которая делает вывод на экран и возвращает ничто. И концептуально это имеет смысл, потому что ну, у этой функции задача — это побочный эффект, это вывод на экран, и она не создает значения, она не производит вычисления, она не должна ничего возвращать. Поэтому очевидно, что она возвращает Нан. Но это разные кейсы, это разные концептуальные идеи. В одном случае отсутствие значения вызвано тем, что его невозможно произвести. Во втором случае отсутствие значения с тем, что понятие значения не имеет смысл. И это разные концептуальные уровни. Но они используют один и тот же инструмент. Они используют одно и то же понятие «нет значения». И может быть, было бы удачнее, если бы принт возвращал свой аргумент просто. Может что было бы немного запутано, но хотя бы не none. В идеале, как бы мы не любили функциональные языки и упрощения, мне кажется, было бы проще, если бы print и любые функции, которые производят побочные эффекты, стучатся в сеть или производят звук, или делают input, или делают output, если бы все эти штуки были не функциями, а инструкциями. Или же какими-то новыми структурами, которые не связаны с функциями. Потому что фактически под функцию это не очень удачно, не очень хорошо подходит. Вот по этой причине. У функции два главных аспекта ⁇ это ее вызов и ее возврат, ее значение. И если 50% этого не имеет смысла, то, может быть, не стоит делать эту функцию. Одно из изменений между Питоном 2 и Питоном 3 было то, что print в Питоне 2 был в инструкции. Выписали print, пробел и то, что нужно вывести. И print из-за того, что это не функция, не возвращал значение, не было идеи того, что print делать none, нельзя было сделать print-print. И это как будто бы концептуально вот на этом уровне, когда вам еще сложно оперировать всеми этими понятиями, это как будто проще. И если бы я делал язык с нуля сегодня для новичков, я бы, наверное, сделал все функции, которые делают побочные эффекты, не функциями, а чем-то. Или же каким-то видом специальным функцией, или же не функциями вообще. Другая большая тема — это переменные. И здесь хочется сказать, что переменные — это вообще сложная тема, потому что если не считать функции, где происходят прыжки в коде, где происходит вот это вот движение исполнения из одной точки в другое, считай go to Переменные — это самый главный источник времени в коде. Переменные — это то, что создают вообще концепцию времени. Наряду с функциями, которые создают побочные эффекты, переменные вносят понятие времени в том плане, что если вы создаете переменную, то у нее есть значение, и оно со временем может измениться. И если вы смотрите на код и смотрите, что там есть 10 раз переменная А в использовании, то нельзя быть уверенным, что у них у всех будет одно значение. Это, конечно же, зависит от языка. Классические популярные языки вроде Python и JavaScript имеют переменные, в этом их суть, они изменяются. При этом мы используем то же значение, то же слово, что используется в математике, Переменная. где значение чаще всего не изменяется, потому что в математике, если мы смотрим на какую-то одну, на один процесс, скажем, решение какой-то системы уравнений, то в этой системе уравнений есть переменные, но они не меняются, они какой-нибудь x, который неизвестен, потом он вычисляется. Но в контексте этого, этой, скажем, программы, можно так ее назвать, этот x не изменяется. И мы можем смотреть на решение системы уравнений как последовательный код, где происходят какие-то действия, движения, разложения, вычисления. Но этот код во времени никак не развивается. Он просто меняется только с точки зрения нашего восприятия. Мы можем передвигать с одной стороны на другую части уравнений, мы можем что-то там сложить или умножить то, что там происходит, но это просто модификация одного и того же, мы не изменяем со временем ничего. И в конце, когда мы решили систему уравнений, и мы узнали, что x равно 10 или что-нибудь такое, то мы можем посмотреть на любую часть этого уравнения, и там будет то же самое состояние по значениям, оно будет в другой форме, но там будет то же самое состояние можем потом ставить на самый верх и проверить, что окей, x на самом деле 10. Если сюда поставить x10, то уравнение будет верным. В этом, собственно, и суть решения системы уравнений. И в этом отношении переменная не привязана ко времени. В этом ее суть, что мы можем посмотреть в прошлое и там удостовериться, что это то же самое значение. Но переменные в программировании меняются со временем. И если мы делаем x равно 10, то потом x может стать 11 или что угодно. в динамическом языке оно еще может стать вообще другого типа Было X10, а теперь X — это массив стрингов И это, опять же, концептуально не то чтобы очень сложная тема Но она поднимает много вопросов, которые требуют правильной ментальной модели Во-первых, должно появиться четкое понимание того, что строки кода сверху вниз идут из прошлого в будущее За исключением тех моментов, когда это не так (laughs) Потому что, если бы все было так просто Да, есть вот эти вызовы функции, которые делают прыжки, и вы можете читать код сверху вниз, и вначале идут определения функций, и этот код на самом деле не исполняется сейчас. Если вы видите определение функции, вы запускаете программу, то код тела не исполняется, он исполняется только, когда будет вызов, а он может быть позже. Теперь тут есть прыжок как будто бы в прошлое, но на самом деле это не настоящее прошлое. То есть если взять программу и посмотреть на нее с точки зрения ее исполнителя — компилятора или интерпретатора или виртуальной машины, чего угодно, того, что на самом деле эти строки кода исполняет и переводит машины код, то там есть своя последовательность строк. Она всегда четкая, и там можно увидеть реальный, реальную линейку времени. И она не будет соответствовать нашим строкам кода. Там не будет 1, 2, 3, 4, 5, там будут прыжки, там будут повторения, там будут циклы. И Это что-то, что довольно очевидно и инстинктивно просто для любого опытного программиста, но это довольно сложная идея, согласитесь. Это какой-то сценарий, который вы пишете, но при этом его фактическое исполнение выглядит не так, как вы пишете. То есть мы пишем код, который, по сути, описывает другой код. Это код, который будет создавать код. И тот код, который создастся и на самом деле будет исполняться, мы его на самом деле никогда не увидим. Мы можем о нем лишь косвенно рассуждать, создавая наш код. Мы как будто всегда пишем метапрограммы, а реальную программу мы никогда не видим. Но мы можем ее увидеть, да, если мы там заглянем в какой-нибудь дизасемблер или даже в память и так далее, но это очень сложно. Но окей, даже если не касаться переменных как изменяемых штук, а будем думать о константах, просто о неких контейнерах для значений, то здесь во многих описаниях языков есть нечеткость в том плане, есть что-то, что стоит взять из функциональных языков или, скажем, из Closure в частности, где есть очень четкое разделение на понятие значения и какое-то отдельное четкое понятие некого контейнера или лейбла или алиаса. Мне кажется, очень важно новичку дать понять, что Если мы пишем x равно 5, что здесь происходит? Мы не создаем пятерку. Это не значит, что потом пятерка изменится. Мы создаем контейнер или лейбл или любая другая аналогия. Допустим, пусть это будет контейнер. Мне кажется, самая удачная аналогия — это лейбл. Это такая бумажка на веревочке. Это то, что я в нескольких своих курсах использовал. Эта бумажка привязывается к значению 5. Значение 5 — это неизменяемое значение. Неважно язык у нас содержит переменные, функциональные, нефункциональные, значение 5 не изменяется, потому что это, это просто число 5. Но когда мы пишем x равно 5, то мы создаем бумажку и веревочкой ее привязываем к числу 5. При этом у числа 5 могут быть другие еще бумажки. Там может быть a равно 5, b равно 5, x равно 5. Теперь у числа 5 есть три бумажки. Они к ней привязаны. Если мы после этого делаем x равно 6, то мы не изменили пятерку на шестерку. Пятерка так и осталась там висеть. Мы... Убрали с этой пятерки лейбл x и перенесли его на шестерку Теперь у нас другая ситуация в памяти Теперь у нас есть 5 и 6, и у них разные лейблы Но важно понимать, что изменение переменной — это передвижение лейбла Это не изменение значения, которое существует в памяти Потому что в большинстве языков и вообще концептуально и вообще во вселенной Числа — это неизменяемые структура. Числа — это что-то, что вот просто существует. И в зависимости от языка лейбл может быть не очень удачной аналогии. Иногда удачнее использовать что-то вроде контейнера, куда мы кладем значение, но не суть. Суть именно в отделении понятия значения и его алиэса. И третья большая тема, о которой я даже не знаю, что сейчас сказать, это область видимости и ее нечеткость в большинстве языков. Опять же, чем дальше и чем больше я рассуждаю об этом, тем больше убеждаюсь, что язык вроде closure, настолько простой и четкий и не загруженный сложностями, это один из самых удачных языков для новичков. По этой причине, я думаю, до недавнего времени во многих университетах использовался LISP или какая-нибудь разновидность Лиспа для обучения основам. Потому что это языки, где большая часть этих проблем не существует. Ни на концептуальном уровне, ни на уровне того, как там принято объяснять что-то. И вот область видимости — это тема, которая не должно быть. Это максимально бюрократическая надуманная сложность. И то, как это происходит в Лиспе, я сейчас не говорю про модули и namespace, а я говорю просто про то, какие у блоков кода есть области видимости, что вот если вы создаете луп, то что внутри его видно снаружи и наоборот. И в языке не должно быть этой темы вообще, как бы не должно быть каких-то кейсов. Но если посмотреть на Python или JavaScript или Любой современный C-подобный популярный язык программирования, то там есть куча странных аспектов того, как что где-то доступно и как эти скопы, эти области видимости создаются непрозрачной, неочевидно. И нужно просто помнить, что вот тело цикла или же какой-нибудь функция в классе, что угодно, там есть непрозрачные, неочевидные правила того, что где видно и что откуда доступно Это просто законы, это просто как будто люди взяли и написали законы, и их нужно сидеть и изубрить, и помнить, и не забывать, а потом в какой-то момент вы все же забываете, и оказывается ошибка, вы не можете понять, а потом вспоминаете, а да, здесь же есть вот такой закон. Если же взять Closure или Lisp, то там есть один закон, (laughs) это скобки. Это даже не законно, а это просто какой-то фундаментальный принцип, который можно бесконечно масштабировать на любую ситуацию, потому что нет никогда новых ситуаций, нет никогда ситуаций, которых вы не видели. Если возвращаться к функциям и к понятиям, и к названиям функции, к, к идеям того, какие слова используются в функциях, я просто фокусируюсь на этой теме, потому что, мне кажется, это самое, самое проблемное в этих аспектах. Я сказал, что вот есть понятие определение и вызов, и тело, и это все как будто бы не говорит о чем-то конкретном. Даже эти названия, мне кажется, не мега удачные, потому что они все имеют такие же исторические причины, как return. И фактически сегодня, когда мы говорим о том, что нам важно, то эти слова мы используем, потому что так получилось. И даже когда новые языки выходят, то они, конечно же, пытаются сохранить эту обратную совместимость концептуального плана. Мы уже привыкли, что return — это вот такое, и немногие знают, о том, откуда это слово появилось, почему именно оно используется. Но мы его продолжаем использовать даже в абсолютно новых языках, ну, потому что так принято. Но что, если у нас нет этой необходимости? Что, если нам не нужна обратная совместимость в плане концептуальности? И это, это немного прометчивое решение было бы, если если сделать язык для новичков, который вообще никак не связан с исторической реальностью, потому что дальше-то им нужно будет использовать другой язык и все еще знакомиться с этими понятиями. Но если отбросить эту опасность и подумать о том, как бы можно сделать язык, в котором все названия и все концепции будут названы максимально очевидно, без привязки к историческим особенностям, то как, например, назвать вызов? Вызов... Это немного странное название. Вызов функции — это как бы запуск функции. Это просто... это запуск. Может быть, стоит его назвать типа launch или run или start. Но, может быть, стоит пойти еще дальше и не только это просто назвать как-то, но и назвать как-то в коде. Потому что сейчас в коде чаще всего запуск функции выглядит почти так же, как определение функции. Они отличаются лишь каким-нибудь... какой-нибудь инструкцией, каким-нибудь ключевым словом, которые используется для определения. defn func дев в разных языках по-разному взять например питон там используется ключевое слово dev, а потом название функции и параметры а вызов выглядит как то же самое только без дев и здесь бывают тоже проблемы здесь бывают не то что люди путают вызов и определения а концептуально из-за того что они выглядят одинаково может сложиться ментальная модель которая имеет связи которых нет на самом деле и может быть было бы круто если бы вызов функции отличался также бы у него было бы не def, а какой-нибудь старт или launch. И здесь возникает проблема того, как это сохранить выражением, так чтобы это можно было использовать как выражение. Но это уже вопрос синтаксиса. Концептуально, может быть, было бы удачнее для новичков, если бы вызов функции был четко прописан в коде. Run fun или что-нибудь такое. Определение, definition — это тоже немного запутанное мне кажется, слово, потому что для меня как минимум понятие определения, понятие «definition» в английском языке — это что-то вроде словаря. Вот есть слово, и у него есть определение. И это определение, это концептуально это просто описание этого слова. Это просто объяснение его. Оно мне нужно только, если я не знаю этого слова. Потому что если я знаю это слово, то у меня есть просто ментальная модель этого слова. У меня есть, например, что такое государство. Я могу заглянуть в словарь и узнать, что такое государство, но я знаю, что такое государство. Я знаю на опыте, на просто концептуально. Мне не нужно это определение. Возможно, я даже его не смогу вам дать. такой же четко, как в словаре. Но оно у меня есть в голове, это понятие, и я могу его использовать в жизни. И вы меня будете понимать, и я вас буду понимать, и мы будем использовать это слово, и мы никогда не заглянем в определение. Определение имеет некий косвенный характер, что ли, в этом плане. Но определение функции — это что-то, куда нельзя не заглядывать. Это самая важная часть происходящего. И, по сути, опять из-за того, что мы не знаем, что такое функция, определение функции звучит как будто бы что-то будет потом. Что вот мы определили функцию, и она где-то потом находится. И это очень похоже на понятие из паттернов программирования типа factory, фабрика. Потому что, по сути, определение функции, вот это вот definition, это какой-то код, который создает те функции, которые будут запускаться. Те единовременные конкретные сущности, которые вызываются или создаются с помощью вызова, скорее. И вот, может быть, вместо определения стоит использовать какое-то понятие типа типа фабрики, типа генератора, типа чего-то, что будет создавать что-то, что мы, наконец, можем определить как какую-то отдельную сущность. вот функция — это что-то, что исходит из фабрики. И этот исход, эта генерация происходит благодаря вызову. Но вызов — это, на самом деле, запуск. И тут нужно очень как-то поработать, чтобы это связать. Я сейчас не готов это делать, но я готов посвятить этому отдельный выпуск. Я начал думать о том, после всех этих рассуждений, как может выглядеть язык программирования, если у нас нет необходимости как-либо связывать его с другими языками, с историческими особенностями и вообще с чем-либо. Но у нас есть необходимость все те же концепции передать. Переменные или же не переменные, но какие-то лейблы или контейнеры, функции, лупы. Время, понятие времени, понятие движения кода, понятие движения исполнения, прыжков исполнения, типы, инструкции, побочные эффекты — все основные аспекты языков программирования. Что, если попробовать в абсолютной свободе разработать такой язык, как он может выглядеть? Как что там будет называться, как что там будет писаться, какой там будет синтексис, какие там будут концепции? И давайте поговорим об этом в следующем выпуске. Спасибо и до связи.